0: Bonjour, c'est PPC. Quand les membres de la Redacroom prennent le micro pour vous présenter un épisode Bonjour PPC, c'est toujours une belle surprise. L'épisode du jour vous est présenté en mode best-of par Jean-François.
1: Je lui laisse le micro. Le soleil vient de se lever encore une belle journée, il va bientôt arriver, l'ami PPC. Bonjour chers auditeurs de Bonjour PPC, mon nom est Jean-François Jagle, vous me connaissez peut-être sous mon pseudo Twitter, JFJAGLE, vous savez le mec qui fait de l'immobilier du paddle pour certains, et qui contribue ici à la co-construction de ce podcast. Aujourd'hui, retour sur l'épisode 14 de Bonjour PPC, le sujet, c'est l'inclusion numérique. Nous allons parler d'électronisme de et des moyens d'éviter la fracture numérique, cette exclusion sociale, cette inégalité qu'il nous faut combattre. Le sujet est si important que nous avons enregistré deux épisodes pendant cette première saison. Je vous propose d'écouter aujourd'hui celui du 9 octobre. Mes amis, je vous invite également à partager. PPC est un ovni médiatique. Bienvenue à bord de ce vaisseau digital et bonne écoute.
0: Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'est très cher, ça s'appelle l'inclusion numérique. C'est un bon sujet, l'inclusion numérique. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit Alors, je vais vous donner quelques chiffres. On m'a envoyé hier plein d'informations sur ce sujet-là. Il y a 13 millions de Français qui sont en difficulté avec le numérique. 40% des Français sont inquiets à l'idée de réaliser leur démarche administrative en ligne. Un tiers des Français estiment qu'un accompagnement dans un lieu dédié est le plus adapté pour maîtriser les usages numériques. 76% des Français se disent prêts à adopter de nouvelles technologies ou services, euh, ou, ou services numériques, mais dont les deux tiers progressivement. Il se passe quelque chose, on a un sujet, on a un sujet et ce sujet, il est très clair, c'est qu'un quart des Français souffrent de ce qu'on appelle « l'électronisme ». L'électronisme, c'est-à-dire que c'est un tout petit peu comme s'ils si étaient illettrés mais du numérique. Waouh, c'est chaud ça quand même. 2 millions de Français n'ont pas d'adresse e-mail. Savez-vous que 6 millions de personnes ne sont pas connectées en France et que près de 74% des jeunes de moins de 25 ans s'estiment numériquement fragiles Le sujet de l'inclusion, c'est tout faire pour éviter l'exclusion numérique. Tout faire pour éviter une fracture numérique entre d'un côté... Ceux qui auraient compris le numérique, qui en auraient l'accès à ces outils, à, à, ces, à ces nouveaux développements, pourquoi pas demain à l'intelligence artificielle, et une autre partie de la population qui n'aurait accès ni aux infrastructures, ni à ces usages. Et donc le, tout le sujet, c'est d'éviter une fracture numérique très forte. Voilà. Et alors qu'est-ce qui s'est passé Quelqu'un a, a masqué Genestram, je ne sais pas. Probablement, n'hésitez pas aussi à faire... Euh, de la modération, vous pouvez le faire sans, sans, sans entre vous. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre un peu vos commentaires. Alors, il y a une étude récente de l'Institut CSA qui indique qu'un tiers des Français a déjà renoncé à faire quelque chose, genre une démarche liée à des loisirs, à un achat, parce qu'il fallait utiliser Internet et qu'il ne le pouvait pas. Un tiers des Français. Alors, le Larousse. Qu'est-ce que nous dit le Larousse sur l'inclusion L'inclusion, c'est un nom féminin, bien entendu. C'est une action d'inclure quelque chose dans un tout, état de quelque chose qui est inclus dans autre chose. Mais là, on est sur l'inclure les autres. Voilà, c'est inclure les autres dans un tout. Et ce tout, c'est le tout de la société, finalement. C'est le tout numérique. Wikipédia nous apprend que l'e-inclusion, ou l'inclusion numérique, désigne l'ensemble des politiques et stratégies visant à mettre en place une société de l'information inclusive et non exclusive. On revient sur ce sujet Inclure, c'est éviter d'exclure. Donc, Et si on ne fait rien, mécaniquement, puisque les technologies avançant à une vitesse galopante, et les usages aussi, si on ne fait rien, va se créer un énorme écart, et la pente est de plus en plus forte. Donc il faut inclure le plus vite possible pour éviter, si on ne fait rien, d'exclure. Il est chaud le sujet de Jean-François ce matin, en fait. Donc il y a un sujet d'accès, d'accessibilité, l'accès à cette technologie, l'accès à ces réseaux, l'accès aux usages ne pas rester enfermé, ne pas laisser les autres s'enfermer, ne pas laisser les autres perdre pied, éviter, tout faire pour éviter la fracture numérique, c'est un énorme sujet. Il y a eu un rapport qui est sorti en mai 2018, c'est un rapport, et c'est des recommandations pour une stratégie nationale pour un numérique inclusif. Je ne sais pas si vous avez eu le rapport, il a été présenté euh, à Mounir Majoubi d'ailleurs, le, 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 le secrétaire était en charge du numérique. Voilà, les recommandations, elles sont assez simples sur ce rapport. C'est outiller les collectivités locales par la mise en place de plateformes en ligne. Alors on peut on peut regarder, c'est vrai qu'il y a d'énormes progrès qui sont faits sur le numérique au niveau des administrations. Moi je suis stupéfait, je, je vous le disais il y a quelques jours, de la qualité de l'expérience utilisateur que l'on trouve de plus en plus sur tous ces sites des administrations. Et ils sont, je pense qu'ils travaillent avec des, des très très bons euh, designers, des très très bons... Euh, talents qui savent travailler sur la, la user experience et les interfaces utilisateurs, ça se, ça se simplifie beaucoup. Et oui, alors euh, le vautour qui est en Ardèche se sent peut-être un peu concerné, c'est ce que nous dit Eva dans ma cuisine, voilà, du côté de Priva, j'espère que la connexion est plutôt bonne. Voilà, donc ces recommandations disent à mettre aussi hein, à disposition un kit d'intervention rapide pour les aidants numériques, hein, voilà. Il faut aider les travailleurs sociaux, les agents d'accueil, les aidants familiaux, les bénévoles, les services civiques pour qu'ils puissent accompagner les personnes en difficulté. Voilà. Il faut en sorte, dans ce rapport, de faire que chaque service public soit à disposition de sites dématérialisés, un peu miroir, permettant d'accompagner en face-à-face. -face. Voilà. Et donc, il y a une douzaine de, une douzaine de points là-dessus. Le sujet, je pense. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Donc... Euh, le vautour nous dit qu'il a la 4G pendant 10 minutes consécutives et après ça lâche. Voilà, ça aussi, c'est un problème, hein, c'est un problème d'infrastructure et ce problème d'infrastructure peut créer une sorte d'exclusion numérique. Vous imaginez, c'est-à-dire que quand vous écoutez quelque chose ou vous participez à quelque chose, au bout de 10 minutes ça coupe et vous êtes déconnecté. Et puis le monde continue de tourner et le monde continue d'accélérer. Donc le sujet c'est, on va avoir quelques nettoyages à faire. L'inégalité numérique. L'inégalité numérique, en fait, c'est un véritable facteur d'inégalité. C'est une inégalité réelle. Sinon, on n'y prend pas garde, je pense qu'on peut condamner certains à vivre en marginalité. Ça va si on si n'inclut on pas, mécaniquement, on le disait tout à l'heure, on exclut. Le site inclusion, alors Patrick Massieu nous signale le site inclusion.societenumérique.gouv.fr. Oui, allez voir le site, c'est très bien fait, ça amène à réfléchir. Et puis tout le sujet, on pourra se poser la question tous ensemble, qu'est-ce que chacun d'entre nous peut faire pour inclure Non pas pour exclure, mais pour tendre la main, pour filer un coup de main. J'ai une amie qui me disait euh, hier, là, qui m'a envoyé un message privé, qui disait « L'intégration des juniors et des seniors, c'est la diversité qui crée la richesse, qui construit le futur. Il faut à la fois adapter toutes les formations pour que chacun puisse faire des rebonds dans chaque métier. » Pour chacun puisse faire des rebonds dans chaque métier. Nathalie nous dit, le décrochage numérique constitue un enjeu de société. Le numérique ne doit pas constituer un facteur d'exclusion, mais un levier d'inclusion. Ouais. Une amie encore me disait, ne pas recruter des moutons, faire rentrer dans l'entreprise des profils très différents, ça dépasse le sujet du numérique. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de cet enjeu Qu'est-ce que vous faites pour ça Alors Eva nous dit qu'elle fait partie d'un sel, un système d'échange local, et quelquefois des seniors nous sollicitent. Ouais. merci Jean-François, bienvenue dans cette balade à diffusion. Moi de mon côté, vous savez ce que je fais dans mon rôle de, de digital évangéliste, je prends le temps d'expliquer le plus simplement possible ce que ça change, ce que tous ces outils amènent, ce que permet la technologie. Ça permet de revisiter aussi des parties de chaîne de valeur dans, dans le monde professionnel, et d'amener les personnes à, à comprendre qu'elles peuvent être totalement en harmonie et dans leur zone de confort par rapport à leur cœur de métier. Il y a juste de nouveaux outils et il faut prendre un peu le temps, de leur permettre de comprendre ce qu'elles peuvent faire avec ces nouveaux outils. Finalement, ça ne change pas forcément la donne, c'est juste les outils. Il ne faut pas en avoir énormément peur, il faut au contraire essayer de s'en emparer. Et je suis un adepte du learning by doing, c'est-à-dire qu'il faut faire, arrêtons la théorie, Arrêtons de théoriser tout ça, il faut mettre les mains dedans, il faut utiliser les outils, il faut dire « tiens, qu'est-ce que je pourrais faire avec cet outil pour exercer mon métier ?» L'inclusion, ça bénéficie à tous, ça bénéficie à toutes, à, à tous et à toutes. L'exclusion, au contraire, entraîne des drames, entraîne des rancœurs, entraîne des inégalités, entraîne des guerres. Il nous faut inclure le sujet. Vous imaginez si on a deux mondes, on a le monde de ceux qui auraient accès à l'intelligence artificielle et ceux qui n'auraient pas accès à ce monde-là. On revient à des périodes vraiment funestes où il y aurait d'un côté les, les rois et de l'autre côté les, les paysans et autres. Non, c'est pas bon, ça. Donc il faut qu'on inclue tout le monde, parce qu'avec l'intelligence artificielle, on se doit, et je pense qu'on a cette j'espère qu'on a cette maturité, c'est maintenant temps de se dire, et donc tout le monde, faisons en sorte que tout le monde ait accès aux outils. C'est un petit peu comme ce qu'on en parlait hier dans le sujet d'hier, dans le sujet d'hier, quand on parlait de ce, nouveau, de ce nouveau web, si on revient aux utopies des fondateurs du web, c'est bien un, un Internet libre, gratuit, transparent, partagé, qui permet à tous d'accéder à, à cette information et à tous d'être connectés. Je pense qu'il faut garder la même chose. Le vautour nous dit, le pire, c'est ceux qui n'ont pas accès à l'intelligence tout court. <rire> on, on peut peut-être faire quelque chose, je ne sais pas. Voilà. Fanou nous dit, mais deux mondes, existe malheureusement, oui, mais il faut peut-être essayer, enfin nous, de tordre ce sujet-là et de ne pas se laisser faire et d'essayer de, 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 de rectifier le sujet. C'est pas normal. Il y a effectivement de monde, mais on peut peut-être les rapprocher. Internet rapproche tout le monde. Internet rapproche tout le monde. Vous qui êtes présent aujourd'hui, c'est formidable, quelles que soient vos origines, quelle que soit votre religion, quel que soit euh, ce que vous faites, quel que soit votre métier, quel que soit votre âge, on est en train de partager tous ensemble un sujet. Chaque matin, on parle de sujet du numérique. C'est peut-être aussi... Et je pense que certains d'entre vous m'ont dit « Mais c'est super parce que j'ai appris plein de choses. Bah, » C'est ça le but. C'est que finalement bah, vous ouvrir des champs des possibles supplémentaires. Le but, c'est de faire monter tout le monde à bord du vaisseau digital. J'aime bien cette expression. Faire monter tout le monde à bord du vaisseau digital. C'est tellement important. Je vais citer Jean-Philippe Débiol. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est le vice-président Watson chez IBM. Il a dit l'inclusion en termes d'IA, il faut que le processus d'apprentissage n'inclut pas de biais. C'est-à-dire, vous savez, quand on forme l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle un peu le machine learning, si on le fait qu'avec des gens qui pensent la même chose et qui sont du même monde et qui ont les mêmes références, on va introduire un biais dans l'intelligence artificielle. Donc on se doit d'inclure le plus grand nombre pour avoir des points de vue différents. C'est la seule façon d'avoir une intelligence artificielle qui, qui soit complète et pas juste euh, au service de quelques-uns. Voilà, c'est assez facile, hein mais bon, il y a une vraie problématique, en fait, c'est aussi la, ce qu'on appelle la France de la ruralité, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas forcément accès aux infrastructures, et là, il faut les aider. Alors, Sam Ouray nous dit « Bonjour, le déploiement réseau pitoyable en France. Et encore, tu sais Sam, je pense qu'on a un accès, je comparais les prix de nos opérateurs français avec les prix des opérateurs aux États-Unis. » C'est incroyable. Si vous écoutez une radio américaine en ce moment, vous pouvez le faire par, par Internet, vous verrez que les prix pour 1 giga, les prix sont aux alentours de 40 dollars pour 1 giga de data. C'est 40 dollars par mois pour 1 giga de data. Regardez chez nous, on a quand même des offres tarifaires aux alentours de 19 ou 20 euros, qui me permettent d'avoir 50 voire 100 gigas de data. Donc, on, on est peut-être dans une inclusion avec ce type de, de tarif. Alors, Jean-François, hier, nous disait j'avais noté ce commentaire, il paraissait très bon, c'était de se dire nous avons une exclusion sociale faute d'utilisation des outils du numérique. Je partage ton point de vue, Jean-François, c'est l'usage et l'utilisation, effectivement, permettent à chacun de, de monter à bord de ce vaisseau digital. L'enjeu qu'il y a, c'est que vous avez vu tous ces outils, ils se propagent à une telle vitesse, et donc il y a des différentes vitesses, et donc dans la, dans, finalement, on a tous différentes vitesses dans notre capacité à s'approprier ces nouveaux outils. Voilà. Et donc, le sujet, c'est de faire en sorte qu'on puisse amener tout le monde. Ça, alors, il y a des techniques comme ça. Hein. On appelle ça le reverse mentoring. Alors, le reverse mentoring, pour moi, c'est absolument pas euh, un truc fait par des boîtes de consultants. Non, non, c'est des gens qui vous sont proches, qui vous ressemblent, qui vont vous aider parce qu'ils sont sachants sur un sujet et qui vont vous aider à comprendre ce qui peut se passer, les thèmes qu'il peut y avoir et, voilà, et comment ça marche. Deuxième point du reverse mentoring, donc ce ne sont pas des consultants, ce sont des gens normaux, voilà. des gens en proximité, vous avez confiance. Et le deuxième point, ce ne sont pas des jeunes. Ce n'est pas uniquement des jeunes qui enseigneraient à des plus seniors. Non, ça peut être aussi l'inverse. Et pourquoi un senior qui est balèze en imprimante 3D ne peut pas expliquer à un junior comment ça marche Ou un senior qui a un peu d'expérience sur les jeux d'acteurs, voilà, qui sont toujours les mêmes, hein, quel que, soit, que ce soit digital ou hors digital peut expliquer aussi à un jeune à mieux décoder un certain nombre de choses. Et donc, je pense qu'il y a des côtés transgénérationnels où les générations peuvent s'entraider entre elles. N'hésitez pas, dans vos commentaires. Alors, une partie des futurs seniors sera formée à Internet puisque c'est nous, nous dit Eva. Oui, <rire> Eva aussi, mon fils de 25 ans fait des cours à certains profs. Exactement, c'est du reverse mentoring aussi. Voilà, et donc en fait, c'est le sachant. C'est le sachant sur un sujet qui peut expliquer aux autres. Et donc, en fait, ça veut dire qu'on est tous sachants sur un sujet. Eva qui fait de la cuisine tous les jours à 10 heures, suivez-la sur son compte, Eva, dans la cuisine, voilà. Euh, bah, elle, elle, elle est sachante et donc elle donne, et elle, elle explique à d'autres et elle inclut beaucoup de monde pour apprendre comment on fait de la bonne cuisine. Ouais, c'est peut-être mieux que de, je dirais, d'acheter des trucs tout faits. Voilà, la cuisine que l'on fait, généralement, elle est meilleure en termes de qualité. Voilà, donc c'est ça le sujet, c'est ça le sujet sur l'autre 7h51, il nous reste quelques minutes, n'hésitez pas, vos commentaires, on les prend, c'est important. Et puis, on a, vous savez, deux rendez-vous à ce moment-là de l'émission. Le premier rendez-vous, c'est de trouver le thème de demain, voilà. Donc là, à vos, à vos idées, à vos sujets, de quoi voudriez-vous que nous parlions demain matin à 7h35 sur Twitter, en live, en audio, en direct, avec vous, avec vos commentaires sur le premier podcast live conversationnel <rire> c'est Bonjour PBC alors allez-y pour vos sujets et puis on va faire aussi un rôti voilà vous le savez, le rôti c'est le Return on Time Invested c'est un peu notre rendez-vous de chaque de chaque jour, c'est un peu la notation voilà on va noter, est-ce que c'était une bonne émission et je reviens demain On met 5, est-ce que vraiment j'ai rien appris c'était pas intéressant, il n'avait pas la pêche il dormait ce matin je lui ai un. voilà, à vous c'est parti pour Fanou, merci 5 c'est ça qui va dans ma cuisine, merci beaucoup. 5 pour le vautour, 5 pour Cécile, merci mes amis, vous êtes adorables. Vous savez, ça donne la pêche, On va voir les cinq. Oh, moi, je reviens demain, si c'est ça, merci Patrick aussi. Merci à Macio. merci Diando, il est là, oui 4 sur 5, je n'ai pas eu le temps de me raser après la douche. Eh bien, écoute, ça c'est vu, Jean-François, ça, ça c'est vu, on a eu des remarques. C'est trop court. Ah là là, le vautour, merci. Oui, mais bon, on essaye de faire synthétique, packagé, euh, voilà, histoire, de, vous ne perdiez pas de temps, je sais que le matin, vous êtes vraiment à la bourre. Le format audio, normalement, vous permet aussi de pouvoir faire autre chose. Est Céline est là, bonjour Céline, bienvenue. Alors, Céline, tiens, toi qui es fine observatrice de ce qui se passe dans le monde digital, est-ce que tu aurais un sujet que tu voudrais que l'on traite demain matin Christiane, bonjour aussi. Tonia aussi, bonjour. Voilà, je vous rappelle, bonjour PPC, c'est vous qui choisissez le thème du lendemain voilà et donc on va le faire tous ensemble je vous laisse me proposer un thème